0: Radio Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Witamy państwa bardzo serdecznie przed nami kolejne spotkanie cyklu podcastów portalu Radio Klinika. Szanowni państwo, dzisiaj ponownie zawitaliśmy w gościnne progi Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, aby porozmawiać o schorzeniu, które cały czas stanowi nie lada zagadkę, przypadłości, która bywa bagatelizowana, a która jest zagrożeniem dla całego organizmu. I to dosłownie, Szanowni Państwo, no bo kiedy pada hasło takie jak fibromialgia, to jest ono łączone niekiedy z bólem całego ciała. O tym niebywale groźnym, a z innej perspektywy ciągle nieodgadnionym schorzeniu porozmawiamy z Panią doktor Anną Julią Krupą, psychiatrą w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie oraz Klinice Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukłoni Pani doktor.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że odbywamy tą rozmowę. Mam wrażenie, że o frykcji wciąż mówi się za mało i każda okazja do poszerzania wiedzy na ten temat jest cenna.
0: Zatem zaczynajmy, Pani doktor, schorzenie zagadka. Tak jak powiedziałem, to choroba całego ciała. Oczywiście my będziemy sobie o tym dyskutowali w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Te określenia właśnie jako choroba całego ciała, tych określeń, tych zdań przypisywanych w fibromialgi jest bardzo, ale to bardzo dużo. Pani doktor, zatem na początek spróbujmy usystematyzować z jakim schorzeniem mamy do czynienia. No i pytanie, jak podstępne jest to schorzenie?
1: Jeśli mówimy o tym, czym jest fibromiangie, to musimy przejść do kryteriów rozpoznawczych tego zaburzenia. Te kryteria, o które teraz się opieramy, pochodzą z 2016 roku, zostały zaproponowane przez amerykański kolegę reumatologów. Wśród tych kryteriów znajduje się przede wszystkim wieloobszarowy ból. Jeśli mówimy o tym, jakie obszary ciała powinny być objęte przez ten ból, to myślimy przede wszystkim o podziale na pięć części, czyli tułów, Górna i dorna połowa ciała po prawej i po lewej stronie. Ten ból powinien 4 z 5 tych obszarów obejmować. Druga kwestia to kryterium czasowe, czyli ten ból powinien trwać przez przynajmniej 3 miesiące. Ponadto do objawów fibromialgi zalicza się również zmęczenie, sen, który nie daje wypoczynku, zaburzenia funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, koncentracja, a także bóle głowy, bóle i skurcze w podbrzuszu. Poczucie depresji opisywane oczywiście z perspektywy osoby chorej. Tutaj nie mówimy o takim klinicznym rozpoznaniu depresji. Mówi się też oczywiście o sztywności, o lęku czy depresji.
0: Zatem te objawy, o których Pani wspomniała, no rzeczywiście one mogą budzić po pierwsze wielki niepokój, a z drugiej strony one prawdopodobnie są niebywale mylące. Zatem gdybyśmy się mogli skupić na diagnostyce, z Pani perspektywy jako specjalistki, a także i podejrzewam z kontaktu z różnymi kolegami, którzy także się tą materią Zajmują, no Podejrzewam, że ta diagnostyka, że to rozpoznanie właśnie fibromialgi, no to jest to sprawa no bardzo, ale to bardzo trudna.
1: Myślę, że być może zbyt obawiamy się tej diagnostyki, że ona nie musi być taka trudna. Zgodnie z tymi kryteriami, o których wcześniej już wspominaliśmy, rozpoznanie fibromialgi może współwystępować z innymi chorobami. tak? Czyli nie musimy koniecznie mieć już jasnego rozpoznania co do tego, czy występuje lub nie inne schorzenie, które mogłyby też warunkować te objawy. Jeżeli mamy ten zestaw objawów i spełnione są te kryteria, które wcześniej wspominaliśmy, to one uzasadniają rozpoznanie fibromialgi. Oczywiście to nie wyklucza konieczności dalszej diagnostyki, jeżeli mamy takie, takie dane z wywiadu czy objawy, które wskazują na to, że oprócz fibromialgi taka osoba może mieć jeszcze jakąś inną chorobę. To jest jedno. Chciałabym też, jeżeli mówimy już o kwestii diagnostycznej, wspomnieć, wspomnieć o kwestii punktów w dawniejszych kryteriach, które obowiązywały z 2011 roku, było to kryterium spu punktów spustowych, to były takie miejsca na ciele, które były badane przez lekarza i oceniane było, czy w nich się pojawia ból, jakie jest nasilenie tego bólu. Natomiast tutaj chciałabym podkreślić jasno, że te punkty spustowe nie należą już do kryteriów diagnostycznych. Przeprowadzone badania, które wskazywały, że uwzględnianie ich kryteriach diagnostycznych zmniejszało po prostu rozpustę poznawalność fibromialgi. Niestety zarówno lekarze, jak i pacjenci mają dość e, subiektywną odbiór bólu, prawda? Wydaje się, że ta subiektywność po stronie naszej lekarskiej też tutaj utrudniała po prostu rozpoznanie. Musimy pamiętać o tym, że ból jest dodaniem subiektywnym i oceniamy go po tym, jak mówi nam pacjent, że go boli, prawda? jak jest jego nasilenie, kiedy on się pojawia. Jeżeli tak jest opisywany przez osobę, która go zgłasza, to my po prostu musimy się oprzeć o to, co ta osoba nam mówi. W
0: którym momencie pacjentowi powinna się pojawić lampa że coś jest nie w porządku, że coś się dzieje nie tak? No i pytanie, w pierwszej kolejności do jakiego lekarza należałoby się udać?
1: No Tutaj poruszył Pan ważną kwestię. Jeśli chodzi o, o pytanie, czy dzieje się coś niedobrego, to rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pomimo tego, że nie, nie pojawiają się inne czynniki, które mogłyby uzasadniać na przykład nadmierne zmęczenie pomimo braku wysiłku, na przykład właśnie pogorszenie nastroju, na przykład bóle po, pojawiające się w różnych obszarach ciała, pomimo braku jakiegoś jednoznacznego czynnika, który mógłby je wywołać i utrzymują się właśnie przez te trzy miesiące, no to to jest taki znak, że powinniśmy się udać do lekarza. No i teraz zadał Pan ważne pytanie, czyli do jakiego lekarza. Niestety jest to problem, który dotyczy fibromialgii nie tylko w Polsce, generalnie na świecie jest to różnie rozwiązywane, ale faktycznie trudno znaleźć się to znacznie taki obszar medycyny specjalistyczny, który by się osobami z fibromialgią zajmował. Wręcz kryteria leczenia, które są proponowane czy to przez Europejską Ligę do walki z reumatyzmem, czy to przez amerykańskie towarzystwa wskazują, że to właśnie zespół specjalistów powinien opiekować się osobami z fibromialgią. Oczywiście żeby rozpocząć w ogóle diagnostykę, zasadne byłoby udanie się do lekarza rodzinnego, prawda? Zrobienie podstawowych badań, zrobienie podstawowego wywiadu, który mógłby nam oczywiście wskazać też na inne choroby, które mogłyby uzasadniać takie objawy. Natomiast dalsza diagnostyka zależy od tego właśnie, co w tym wywiadzie i co w tym badaniu się dowiemy.
0: Pani doktor, wspomniała Pani o tej nadmiernej męczliwości organizmu, tak to nazwijmy, no i oczywiście także fibromiargia pośród naszych słuchaczy, słuchaczy radiokliniki budzi niemałe poruszenie, także i pacjentów, którzy są dotknięci tym schorzeniem, no i którzy zastanawiają się, czy jesteśmy w stanie wyjaśnić w jakikolwiek logiczny sposób to, że organizm 30-40-latka, dotknięty właśnie tym schorzeniem, no zachowuje się w cudzysłowie oczywiście jak organizm, na przykład 70-latka. Czy to jest absolutnie sprawa, której my nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wyjaśnić?
1: Też ważna kwestia. Myślę, że to, co jest charakterystyczne bardzo dla fibromialgii, to są zaburzenia snu i jego brak efektywności. tak? Jeżeli sen, który, który powinien umożliwić nam regenerację, nie był takim snem, jeżeli on był bez efektu, to będziemy budzić się zmęczeni, będziemy mieli mniej energii, prawda? I to są bardzo, bardzo obszerne ilości danych co do tego, że w fibromialgii te zaburzenia snu są powtarzalne, są bardzo częste, wydają się być z nią silnie związane, natomiast Tutaj kolejna kwestia, która jest istotna. Nie mamy na ten moment jednoznacznej i jasnej wiedzy co do tego, jakie jest podłoże biologiczne objawów obserwowanych w fibromialgii. Wręcz tak jak powiedziałam na początku, jest to choroba rozpoznawana w oparciu o zestaw objawów, tak? co sugeruje, że w grupie osób, które mają rozpoznanie fibromialgia, mogą znajdować się różne grupy osób, które mają dolegliwości wynikające z różnych przyczyn biologicznych, tak? U pewnych osób być może podstawową kwestią będą zaburzenia snu. Być może u innych osób kwestią podstawową będzie jakaś choroba jeszcze nierozpoznana, związana z metabolizmem, prawda? Na przykład mitochondrialnym, który, który czasami też w fibromialgi opisywano. Jakby tutaj jest bardzo szerokie pole do dyskusji na temat podłoża i podstawowych jakby przyczyn biologicznych fibromialgii, które najpewniej są różne o różnych osób, prawda?
0: Pani doktor, a jeżeli mowa o osobach, które są najbardziej narażone na tego typu schorzenie, no bo mówi się, że to prawdopodobieństwo wystąpienia fibromialgii dotyczy szczególnie kobiet, gdzie to ryzyko pojawienia się właśnie tej choroby wzrasta z wiekiem, ale słuchając naszych pacjentów, słuchając... Także i tych, którzy kontaktowali się z radiokliniką. Myślę, że tutaj absolutnie nie możemy generalizować i mówić, że jest to choroba jedynie kobiet. Czy jesteśmy w stanie dokonać pewnej klasyfikacji? Kto jest najbardziej narażony właśnie na to skorzenie?
1: Myślę, że klasyfikację będzie nam trudno tutaj przeprowadzić, wręcz myślę, że spróbowalibyśmy pomyśleć o tym w sposób odwrotny. Badania, które przeprowadzano, żeby ocenić właśnie jaki jest ten rozkład rozpowszechnienia fibromialgi wśród kobiet i mężczyzn, wskazują, że kiedy przeszukujemy dane osób z już rozpoznaniem fibromialgi, to rzeczywiście wśród tej grupy ono jest wielokrotnie wyższe u kobiet niż u mężczyzn, nawet dziesięciokrotnie. Natomiast jeżeli przeanalizuje się dokumentację osób niezwiązanych zupełnie z rozpoznaniem fibromialki, to objawy, które uzasadniają mi rozpoznanie, pojawiają się u kobiet już tylko półtorej do dwa razy częściej niż u mężczyzn. Skąd wynika ta, ta różnica? No, trudno tutaj wyrokować, nie ma jasnych informacji co do tego i oczywiście teraz są to tylko moje gdybania, natomiast można sądzić, że wiąże się to po części też z tym, że być może panowie rzadziej zgłaszają takie dolegliwości, być może z różnych przyczyn kulturowych, gdzie oczekujemy od mężczyzn znoszenia różnych dolegliwości bez skarg. Te informacje rzadziej przedostają się do lekarza, a być może też z punktu lekarskiego są one rzadziej dostrzegane. Jeśli chodzi o rozpowszechnienie fibromialgi, to dostępne aktualnie dane wskazują, że dotyczy ona nawet od 2 do 4 czy 5% ogólnej populacji Europy, czyli to nie jest choroba rzadka. Niestety wciąż jest zbyt rzadko i zbyt wolno rozpoznawane. Dostępne dane wskazują, że nawet 7 lat mija od momentu, kiedy osoba dozna takiego syndromu już uzasadniającego rozpoznanie fibromialgi, do czasu, kiedy rzeczywiście to rozpoznanie zostanie postawione. Natomiast na szczęście od kilku lat y, obserwujemy w naszej klinice to, że osoby, które się zgłaszają mają już rozpoznanie, że na przykład dosta dostały to rozpoznanie stosunkowo szybko. Wydaje się, że rzeczywiście świadomość rozpowszechnienia tej choroby i jej objawów wśród także lekarzy
0: wzrasta. Panie doktor, już za chwilę wrócimy sobie do tematu diagnostyki, do tematu leczenia, ale tutaj ponownie wracam do, do pytań od naszych słuchaczy, ponieważ jedno dotyczyło związanego oczywiście z fibromialgią, dużego nasilenia bólu w stawach. Pozwolę sobie zacytować tutaj jedną z wypowiedzi. W moim przypadku było to kolejno biodro, bark, drugi bark, dłonie, a nawet kolano. Oczywiście żaden z tych bólów nie został potwierdzony w badaniach, które zostały Przeprowadzone. Czy także my jesteśmy to w stanie w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, czy po prostu mówiąc kolokwialnie wrzucamy to do worka z napisem fibromialgia? No i to jest także w cudzysłowie dobrodziejstwo inwentarza związanego z tą chorobą.
1: Zasadniczo bóle obserwowane w fibromialgii mogą dotyczyć każdej części ciała. Rzeczywiście częściej lokalizują się w układzie ruchu, nie tylko w stawach, ale także w mięśniach. Natomiast jednoznacznego wyjaśnienia tego faktu na ten moment nie mamy. Myślę, że wiąże się też w dużej części to z tym, że mimo wszystko w badaniach najczęściej mamy do czynienia z niejedno, niejednorodną grupą osób, prawda? Być może jest taki podtyp fibromialgi, w którym te dolegliwości częściej lokalizują się właśnie w stawach. Natomiast na ten moment nie jesteśmy w stanie takiego podtypu wyróżnić. Mamy jeszcze zbyt mało danych. Choć żeby nie brzmiało to tak pesymistycznie, muszę wspomnieć, że w ostatnich latach zdecydowanie gwałtownie wzrasta liczba badań prowadzonych wśród osób z fibromialgią i nasza wiedza w tym zakresie poszerza się.
0: Rzeczywiście, ten ból i to całe spektrum różnych sytuacji związanych z fibromialgą jest doprawdy spory. I tutaj po części chciałbym się zatrzymać i pomału przejść do życia codziennego naszych pacjentów. Pojawiają się te problemy pacjentów, którzy przychodzą do lekarza i mówią, panie doktorze, boli mnie wszystko, panie doktorze, mam problem z z tym, z tym, z tym no i nierzadko są traktowani no jako, no nie, nie chcę tutaj używać jakichś mocnych słów, ale rzeczywiście no wracamy do tego tematu diagnostyki, który zdaniem naszych pacjentów, jeżeli chodzi o fibromialgię, kuleje. Pani doktor, czy jesteśmy w stanie powiedzieć jednoznacznie, że absolutnie tak nie jest?
1: Niestety nie możemy tak powiedzieć. Ja pozwolę się oprzeć o dane, które uzyskaliśmy prowadząc badania osób z fibromialgią w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pod kierunkiem pana profesora Siwka. W ramach tego badania właśnie pytaliśmy pacjentów, o takie doświadczenie. I rzeczywiście osoby z fibromialgią mówią, że zdarza się, że są traktowane jako symulanci, tak? czyli osoby, które udają objawy, że dostają takie niestosowne uwagi na temat tego, że te objawy pojawiają się u każdego i że ich nasilenie jest nieuzasadnione, że nie ma żadnych wyjaśniających je badań, że być może wynikają przede wszystkim z problemów psychicznych i są taką właśnie takim, takim sygnałem Znałem, że trzeba się leczyć psychiatrycznie. Faktycznie, no to jest duży problem. Na szczęście to badania trwały kilka lat, które prowadziliśmy. W ostatnich latach zgłaszały się już osoby, które na przykład podawały, że żadnych takich przykrych doświadczeń z personelem medycznym nie miały. Myślę, że to w dużej mierze wynika też z tego, że proszę zwrócić uwagę na no to, dopiero od 2016 roku mamy naprawdę... Dobre, pozwalające nam precyzyjnie diagnozować kryteria, prawda? Zanim wiedza medyczna oczywiście rozejdzie się wśród wszystkich lekarzy, to trwa, prawda? Więc jakby mam przekonanie, i, i też z rozmów z kolegami lekarzami, z różnych wykładów, które się odbywają, widzę, że ta świadomość fibromialgi rośnie. Mam nadzieję, że z czasem będzie jeszcze lepiej.
0: I Oczywiście trzymamy za to kciuki jak najbardziej. Pani doktor, zanim jeszcze o leczeniu, no to zatrzymajmy się przy tym życiu codziennym pacjenta z fibromialgią. Jaki bezpośredni wpływ może mieć ta choroba na nasze życie? Pytam tutaj zarówno o te warianty naprawdę skrajne, naprawdę drastyczne można nawet i powiedzieć. I chodzi mi tutaj zarówno o te aspekty związane z pracą zawodową, na przykład chociażby z uzyskaniem pewnych świadczeń dotyczących chociażby stopnia niepełnosprawności. To, o czym Pani doktor także przed momentem powiedziała, że no w różnych przypadkach to może różnie wyglądać i z różnym przełożeniem na te rzeczywiste, udokumentowane rzeczy i aspekty w życiu codziennym.
1: Rzeczywiście, kwestia uzyskiwania czy to renty, czy to stopnia niepełnosprawności osób z fibromialgią jest kwestią bardzo trudną. Myślę, że to pozostaje w ścisłym związku z tym, co powiedzieliśmy chwilkę temu, prawda? Czyli jeszcze wciąż niską świadomością tej choroby, także wśród grona lekarskiego, ale na szczęście rosnącą w ostatnim czasie. Natomiast to jest, prawda, jeden wymiar, ale chciałam też się odnieść do tego wymiaru z perspektywy osób chorujących, tego co nam mówią pacjenci, prawda? Pacjenci często skarżą się na to, że są niezrozumiani nie tylko przez lekarzy, ale także przez osoby bliskie, że fibromialgia jest taką chorobą, której nie widać, prawda? Że te dolegliwości, które odczuwają, często są bagatelizowane także przez rodzinę czy, czy ich znajomych. To jest, to jest niewątpliwie źródło cierpienia tych osób. Inna kwestia, która często jest poruszona przez osoby z fibromialgią, to to, że fibromialgia jest chorobą zmienną u niektórych osób, zwłaszcza już kiedy są częściowo leczone i przynajmniej częściową poprawę w ich dolegliwościach udaje nam się uzyskać, bywa tak, że są dni, kiedy czują się dobrze, że są dni, kiedy są w stanie podejmować wysiłek fizyczny, spędzać więcej czasu z rodziną, być bardziej aktywnym, ale są też dni, kiedy nie są w stanie tego zrobić. I ten brak przewidywalności, możliwa, możliwości zaplanowania swoich właśnie spotkań rodzinnych czy wyjazdów jest też dotkliwy dla osób z mają takie poczucie, że nie wiedzą, czy sami na, sobą, na siebie mogą liczyć. prawda I to też, też często jest zgłaszane przez te osoby.
0: Pani doktor, te kilka minut temu wspomniała Pani także o tej siatce powiązań z różnego rodzaju innymi chorobami, dolegliwościami, także na podłożu psychicznym wymieniliśmy depresję. Czy jesteśmy w stanie jeszcze przedstawić ten katalog, powiedzmy, tych skorelowanych sytuacji chorobowych, które właśnie mogą się wiąże, wiązać z fibromialgią.
1: Oczywiście. Współwystępowanie problemów z zakresu psychiatrycznego u osób z fibromialgią jest dosyć częste. Wręcz jest częstsze niż nie, prawda? Jakby badania pochodzące z różnych części świata wskazują, że od 20 do nawet 80% osób z fibromialgią dotyczy także depresja czy lęk osiągające nasilenie rozpoznania odrębnego. Prawda? Z różnych badań wynika też, że osoby z fibromialgiem częściej cierpią na chorobę dwubiegunową czy na zaburzenia osobowości. Ja myślę sobie, że tutaj jest bardzo ważną kwestią też podkreślenie tego, że zarówno w jak jakiej w chorobach psychicznych mamy do czynienia z takim sprzężeniem zwrotnym. Jeżeli u danej osoby występuje czy to ból, czy to depresja, czy lęk, czy zaburzenia snu, to te dolegliwości wzajemnie zwiększają ryzyko występowania siebie nawzajem i wzajemnie zwiększają swoje nasilenie, utrudniają skuteczne leczenie, jedna drugiej, prawda? Więc jeżeli mamy do czynienia z przywległym bólem u osób z fibromialgią, to rzeczywiście te osoby jednoznacznie są predysponowane do delikatności depresyjnych i lękowych i ja myślę sobie, że Warto też to podkreślić, że jeżeli osoba z fibromialgią jest przez swojego lekarza prowadzącego, czy to będzie lekarz rodzinny, czy to będzie reumatolog, czy neurolog, czy inny jeszcze specjalności lekarz kierowana do psychiatry, to niekoniecznie oznacza to, że ten lekarz ów podważa prawdziwość występowanych objawów. Może być tak, że ten lekarz obserwuje dolegliwości ze strony psychicznej na tyle nasilone, że uważa, że Pomoże pacjentowi taka konsultacja psychiatryczna i w wielu przypadkach rzeczywiście tak jest.
0: Zatem Pani doktor przejdźmy już do form leczenia, do form terapii. I już za chwilę bardzo Panią poproszę o przedstawienie tych możliwości różnego rodzaju wariantów, które są związane z fibromialgią, ale to co chyba jest warte podkreślenia, to o czym Pani wspominała, że w przypadku tego schorzenia no najważniejsza jest chyba praca kolektywna, jeżeli mowa o różnego rodzaju lekarzach, czyli mamy tutaj do dyspozycji psychiatrów, psychologów, reumatologów itd. tak Pani doktor, gdybyśmy mogli no mam nadzieję, że tutaj teraz rozpościerać całą siatkę wariantów dla pacjentów z fibromialgią. Na jakie formy terapii mogą liczyć i w jakiej oczywiście formie?
1: Oczywiście. Myślę, że taką podstawą, w ogóle bazą do umożliwienia skutecznego leczenia jest edukacja. Jest zapewnienie pacjentowi informacji o tej chorobie, o tym, jak można ją leczyć, jakie są plany tego leczenia, co jest niewskazane w przypadku tej choroby, tak żeby pacjent już w takim swoim codziennym życiu mógł o siebie dbać i zmniejszać ryzyko nasilenia czy wystąpienia nowych dolegliwości, prawda? Więc to jest taka absolutna podstawa. Natomiast w, dalszym, w dalszej kolejności aktualnie obecne wskazówki leczenia Europejskiej Ligi do walki z reumatyzmem, sugerują po pierwsze aktywność fizyczną. Badania, które są aktualnie dostępne wskazują, że zarówno to może być aktywność aerobowa, jak i ćwiczenia oporowe, takie siłowe, prawda? natomiast chodzi o to, żeby to było przynajmniej 30 do 60 minut trzy razy w tygodniu, że to jest taka minimalna ilość, która może rzeczywiście pomóc. I rzeczywiście ta aktywność fizyczna to jest taka forma leczenia, które ma szeroko udokumentowaną skuteczność i jest powinna być w pierwszej kolejności zalecana, prawda? Druga kwestia to są zasady higieny snu i promowanie zdrowych nawyków w obszarze snu. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, zaburzenia snu są u osób z fibromialgią bardzo powszechne i niewątpliwie predysponują do silniejszego przeżywania bólu, prawda? Więc ten sen jest kwestią bardzo ważną. Zresztą to też wynika z badań, które prowadzimy w klinice, że w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego, że zaburzenia snu są takim czynnikiem, który też predysponuje do oporności na leki stosowane w fibromialgii. Kolejna kwestia to są oddziaływania psychologiczne. Tutaj najszerzej udokumentowaną skuteczność ma psychoterapia poznawczo-behawioralna która może się koncentrować zarówno na problemach depresyjnych czy lękowych, jak i na samym przeżywaniu bólu, e, także na problemach związanych ze snem. To jest taka podstawa tego, co proponujemy osobom z fibromialgiem. Natomiast jeżeli te metody lecznicze z różnych powodów są nieskuteczne, z różnych powodów np. pacjent nie stanie się do nich dostosować, bo przychodzi do nas w takim kryzysie bólowym, kiedy każdy wysiłek jest dla niego tak bolesny, że nie jest w stanie go podejmować, prawda? no to stosujemy także farmakoterapię. Jeśli chodzi o leki stosowane w fibromialgii, no to najszerzej udokumentowaną skuteczność mają leki, które używamy w psychiatrii w celu le leczenia depresji i lęku, Czyli leki z grupy inhibitorów wychytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, przede wszystkim taki lek jak duloksetyna. Można stosować też takie leki jak milnacypran, jak wenafaksyna, inne leki z grupy przeciwdepresyjnych, czyli trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne jak amitryptylina. Kolejnym lekiem o najszerzej potwierdzonej skuteczności w leczeniu fibromialki jest lek taki jak pregabalina. To jest lek, który my w psychiatrii stosujemy celem leczenia lęku, ale w neurologii on jest też stosowany celem leczenia padaczki czy bólu neuropatycznego. Są też dane wskazujące, że lek bardzo do niej podobny, taki jak gabapentyna skutecznie zmniejsza ból czy problemy ze związane z fibromialgią. W ostatnich latach pojawiają się też doniesienia dotyczące innych substancji, na przykład takiego leku jak naltrexon, stosowanego dawce znacznie mniejszej niż w psychiatrii. My tego leku w psychiatrii używamy u osób uzależnionych, zwłaszcza od alkoholu. Natomiast są dane wskazujące, że w bardzo niskich dawkach Stosowanie tego leku u osób z fibromialogiem powoduje ograniczenie stanu zapalnego i w ten sposób ograniczenie także dolegliwości bólowych. Prawda? Kolejne doniesienia pojawiają się co do różnych innych leków w ostatnich latach i na szczęście ten zakres dostępnych możliwości się poszerzy. Natomiast to, co chciałabym tutaj też jakoś podkreślić, to to, że to, że stosujemy leki psychotropowe, tak zwane, prawda, fibromialgii, nie znaczy, że mm, uważamy, że dolegliwości obserwowane u pacjenta wynikają tylko z zaburzeń psychicznych. Oczywiście one mogą być po części potęgowane, prawda, czy e, utrzymywane przez te problemy, natomiast te leki przeciwdepresyjne, prawda, które wcześniej wymieniłam, niezależnie od wpływu na stan psychiczny, ograniczają ilość sygnałów które docierają z naszego ciała do mózgu. One w ten sposób bezpośrednio oddziałują na ból, więc nie, nie sugerujemy tutaj oczywiście osobom z fibromialgią, że stosowanie takich leków jakoś implikuje to, że ich problem wynikają z zaburzeń psychicznych.
0: Bardzo dobrze, że Pani doktor o tym wspomniała, bo właśnie jedno z pytań, właściwie ze skarg słuchaczy radiokliniki związanych z fibromialgią, jest to, że Właśnie są podawane leki przeciwdepresyjne w przypadku bólów neuropatycznych, które posiadają skutki uboczne. I tutaj jeden z naszych, z naszych pacjentów ze słuchaczy radiokliniki utyskuje nad tym, że jest to jedyna schematyczna droga stosowana przez, w cudzysłowie oczywiście, schematyczna stosowana przez specjalistów. I nasz słuchacz zastanawia się, czy pracuje się nad jakimiś nowymi rozwiązaniami. I skoro przy tych nowych rozwiązaniach jesteśmy, Pani doktor, jest to prawdą, że Państwa oddział w Krakowie, jest taką jedyną jednostką, która pracuje nad fibromialgią w Polsce? Czy to absolutnie jest, można by zrobić tutaj stanow, stanowcze demencji.
1: Zacznę może od kwestii leków <śmiech> przeciwdepresyjnych, dobrze? Rzeczywiście leki przeciwdepresyjne z grupy tych inhibitorów zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, czy w pierście nowych leków przeciwdepresyjnych to są leki, które w pierwszym rzędzie używamy leczeniu fibromialgii czy bólu neuropatycznego. Jeśli Państwo zerkną do wytycznych neurologicznych leczenia tych bólów, znajdą Państwo tą samą informację właśnie z tego powodu, że te leki bezpośrednio wpływają na ograniczenie doznawania bólu, niezależnie także od tego, jak wpływają na stan psychiczny. prawda? Więc tutaj myślę, że często jest też tak, że osoby z fibromiagiem są kierowane do leczenia przez psychiatrę właśnie dlatego, że my się dobrze na stosowaniu tych leków znamy, prawda? Niekiedy specjaliści z innych dziedzin mają poczucie, że niekoniecznie czują się kompetentni w używaniu tych leków i właśnie dlatego też kierują swoich pacjentów do nas. Jeśli chodzi o opracowywanie nowych leków, my w Klinice Psychiatrii zajmujemy się przede wszystkim w tym momencie badaniem czynników, które są związane z tym, że te leki, które wymieniłam pierwszy, kolejności, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i naradrenaliny. u części osób z fibromialgiem przynoszą wyraźną poprawę w zakresie bólu, a u części osób pomimo regularnego zażywania, pomimo zażywania zgodnie z zaleceniami, żadnej poprawy nie obserwujemy, prawda? Więc my w tym momencie, można powiedzieć, nie opracowujemy żadnego nowego leku, tylko staramy się zbadać te czynniki, które umożliwiłyby nam doprecyzowanie, dla kogo dany lek będzie korzystny, a dla kogo być może warto skorzystać z innych metod leczniczych lub wzmocnić to leczenie poprzez metody nielekowe. prawda? Bo to, co obserwujemy, to to, że występowanie depresji, czy lęku, czy zaburzeń osobowości, czy też zaburzeń snu i okołodobowego rytmu, to są takie czynniki, które właśnie predysponują do oporności na to podstawowe leczenie. Także różne czynniki związane z naszym temperamentem czy cechami osobowości. To, co łączy wszystkie te dolegliwości, które właśnie wymieniłam jako ograniczające skuteczność leczenia, to to, że na te dolegliwości możemy stosować odrębne leczenie. Być może ich zniesienie pozwoliłoby zwiększyć skuteczność leczenia fibromialgi, prawda? Z tego, co wiemy na ten moment, także zaburzenia metaboliczne, takie jak insulinooporność, wyższe stężenie insuliny, predysponują właśnie do oporności na leczenie fibromialgii i to także jest element, na który chcemy oddziaływać, żeby zwiększyć jego skuteczność.
0: Pani doktor, farmakologia to jedno, ale tutaj oczywiście wracamy jeszcze raz do kwestii podniesionych przez nas, naszych słuchaczy i zatrzymujemy się przy terapii roślinnej, przy terapii ziołowej, bo akurat jeżeli o tym mowa, tutaj nasz słuchacz wspomina, że zarówno zioła, jak i stosowanie olejków konopnych dostępnych bardzo szeroko. W tym wypadku akurat, jeżeli mowa o fibromialgii jest kompletnie nieskuteczne. Czy to jest odosobniony przypadek, czy rzeczywiście tematy roślinne i tego typu historie w przypadku fibromialgi możemy włożyć między bajki i ta terapia absolutnie skuteczna nie jest.
1: Myślę, że tutaj bym się też odniosła także do prób leczenia różnymi suplementami diety, prawda? Na ten moment, jeśli chodzi o różne środki niebędące lekami, którymi próbujemy uzupełniać nasze leczenie, to niewątpliwie są dane wskazujące na to, że stosowanie wysokich dawek koenzymu Q10 to jest taka forma, która pozwala redukować objawy fibromialgi, także nasilenie stanu zapalnego czy stresu oksydacyjnego. Stosowanie takiej substancji jak melatonina, ona w Polsce jako lek jest dostępna tylko pod jedną nazwą, natomiast jest też dostępna w różnych suplementach, to też jest metoda leczenia, która ma poparcie w badaniach jako metoda skuteczna. Poza tym są też doniesienia o różnych próbach leczenia suplementami diety, co do których są już pojedyncze badania. Tak? Czyli te dane, które mamy są no, jeszcze niewystarczające, nie żeby jakoś stanowczo na ten temat się wypowiadać. Jeśli chodzi o zioła, ja na ten moment przeszukując dostępne dane nie znajduję takich danych, które by wskazywały, że któreś konkretne mogłoby być istotnie przy przydatne fibromialgii. Jeśli chodzi o olejki CBD, jeśli chodzi o pochodne marihuany też w leczeniu fibromialgii, no to tutaj kwestia wciąż jest do, do badania. Są różne pojedyncze badania wskazujące, że na przykład te, te preparaty mogą powodować ograniczenie dolegliwości fibromialgii, natomiast niestety ich metodyka, czyli na, na przykład liczebność grupy badanych osób, to, że w różnych badaniach stosuje się różne preparaty, co uniemożliwia ujednolicenie prawda, tych danych, powodują, że wciąż jakby ta metoda lecznicza pozostaje na dalszym planie i nie mamy wystarczająco dużo danych, aby od razu po nią sięgać. Więc rzeczywiście to jest coś, co powinno być wykorzystywane, jeżeli te metody lecznicze, które opisaliśmy wcześniej co do których mamy jasność, że one pomagają i są bezpieczne, okażą się nieskutecznie. Będziemy szukać czegoś jeszcze, prawda?
0: Pani doktor, zanim sobie jeszcze niemalże na koniec naszego dzisiejszego spotkania powiemy o właściwej bądź też polecanej diecie w przypadku Fibromialgi, no to jeszcze wcześniej zatrzymajmy się przy tych metodach niefarmakologicznych i oczywiście przy tych, można powiedzieć, przykazaniach dla osób, które są dotknięte z tak, takim schorzeniem. Powiedzieliśmy o tej próbie uzyskania właściwego snu. Oczywiście wskazujemy tutaj także na aspekt ruchowy, czy jest jeszcze taki katalog zagadnień, katalog sytuacji i pewnych prób podejmowania przez ewentualnych pacjentów, aby troszeczkę te sytuacje zniwelować, zminimalizować itd. itd.
1: Niewątpliwie do takich czynników, które mogą zaostrzeć przebieg fibromielgi, tak jak i różnych innych przewlekłych chorób, należy przewlekły stres, prawda? Nadmierne obciążenie pracą, jeżeli jest możliwe ograniczenie takich czynników, które by powodowały, że jesteśmy przemęczeni, które by powodowały, że jest, jesteśmy nadmiernie zestresowani, to jest to oczywiście jak najbardziej zalecane. Myślę sobie też, że także w kontekście wysiłku fizycznego ważne jest powiedzenie o tym, że zalecana jest regularna aktywność fizyczna o umiarkowanym nasileniu, natomiast niezalecane jest podejmowanie dużych wysiłków, po których u, dużych, u dość dużej części osób z fibromialgią dochodzi do gwałtownego zaostrzenia tych dolegliwości bólowych czy sztywności. Myślę sobie, że tutaj też takie oddziaływania jak masaż mogą być czasami bronią obosieczną. Oczywiście korzystanie z takiego masażu i oddziaływań fizjoterapeutycznych, które są dostosowane do potrzeb danego pacjenta, jest zalecane, jest skazane, jest to skuteczna metoda lecznicza, natomiast Bywa także zbyt intensywne oddziaływania tego typu, powodując zaostrzenie dolegliwości w fibromialgii. Także musimy mieć także na to uważanie, aby te metody lecznicze, z których korzystamy, nie były zbyt intensywnie używane, prawda?
0: I pani doktor, niemalże na koniec sprawa diety. Troszeczkę pani o tym powiedziała, te kilka bądź też kilkanaście minut temu, ale czy w przypadku fibromialgii ewentualnego podejrzenia czy jest zalecany kontakt z dietetykiem? Czy jednak jeszcze ten stopień wtajemniczenia, nawet dietetyków związanych właśnie z fibromialgią jest zbyt niski, zbyt mały, aby, aby mogli oni jakoś dobrze doradzić nam w tej kwestii?
1: Tutaj kwestia bardzo ważna. Na ten moment nie mamy dostępnych jasnych wytycznych co do tego, że stosowanie jakiejś jednej konkretnej diety pozwalałoby nam uzyskać poprawę stanu fibromiaki. Natomiast to, co wiemy, to to, że nadmierna masa ciała, to, że występowanie insulinooporności są czynnikami związanymi niewątpliwie z fibromialgią, z opornością tej fibromialgi na leczenie. Więc u osób, u których masa ciała przekracza ten wskaźnik BMI, prawda, 25 wskazując na dwagę lub przekracza 30 wskazując na otyłość, jak najbardziej zalecane jest podjęcie leczenia które pozwoliłoby tą masę ciała zredukować do takiej, która znajduje się w prawidłowym zakresie.
0: Rozumiem, Pani doktor. I na koniec to także był temat, który podejmowaliśmy te kilka minut temu, czyli wsparcie rodziny, wsparcie tych osób, które można powiedzieć no, współuczestniczą w tej fibromialgi, jeżeli mowa o danym, danym pacjencie. Czy są jakieś wskazówki dla rodziny, dla najbliższych, jak oni powinni się zachowywać, jaką, z jakim stopniem wyrozumiałości powinni się posiłkować w kontakcie z taką osobą, czy mamy taki katalog również zachowań, który moglibyśmy, no także taką iskierkę dla naszych słuchaczy, dla pacjentów przedstawić na koniec.
1: Myślę, że to, co najważniejsze, to tak jak w przypadku samej osoby chorej, edukacja na temat choroby. Zrozumienie tego, że fibromialgia przejawia się przede wszystkim tym, co czuje osoba chora, a nie tym, co my widzimy, pozwoli nam lepiej zrozumieć że to, co obserwujemy, niekoniecznie pozwala nam dostrzec to, co dzieje się z osobą chorą. prawda? Pozwoli nam na uzyskanie większego zrozumienia, ale też stopnia wyrozumiałości. I myślę, że ułatwi też uwierzenie, kiedy osoba chora mówi, że nie jest w stanie czegoś zrobić, że jest zbyt zmęczona, aby jakąś aktywność podjąć. Także ta edukacja i wiedza na temat samej choroby jest tutaj podstawą.
0: Pani doktor Anna Julia Krupa, psychiatra w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie oraz Klinice Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie była gościem radiokliniki. Pani doktor, ogromna przyjemność i oczywiście na ewentualną dogrywkę umawiamy się już w studiu radiowym, aby pozbawić słuchaczy radiokliniki tych wszystkich dźwięków obok, za które oczywiście przepraszamy. Pani doktor, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo chętnie będę kontynuować rozmowę o fibromialgii.